1: salientes y digo bueno es por decir algo porque hoy hace más frío que en moto y ya uno va teniendo una edad, le vienen los dolores de espalda, de rodilla, en fin.
0: Sí, esos, esos pequeños cambios que te dicen por detrás algo está pasando. Sí, te ha quedado muy viejuno la frase pero es que viene al pelo para lo que vamos a hablar de hoy, que es el inevitable y temido momento en el que a todos nos llega. Nos hacemos mayores, queridos oyentes, por muy milenales que seamos, que sí, somos jóvenes, todavía estamos de moda. Los periódicos y la prensa y los medios todavía hablan de nosotros, tenemos energía, buena salud, ambiciones y sueños, la mayoría de los casos, por supuesto. Pero ya se notan esos pequeños cambios de desgaste de maquinaria y de la vida. Ya somos un poquito más escépticos, más, más sabios también. Ya hay molestias y arrugas donde antes no había nada. Empezamos a preferir otro tipo de planes que antes nos parecían de aburridos o de sosos. En fin, se van gestando pequeños cambios, de que algo se está transformando en nosotros.
1: Algo está pasando, mm, mm,
0: mm.
1: algo ocurre, algo nos persigue.
0: Un pequeño y... alien está creciendo en nuestro interior y ese alien es el envejecimiento.
1: Sí, porque si, si hay algo que no queremos que nos alcance, eh, no solo es la declaración de la renta, ¿vale? Que, bueno, siempre que te salga a deber, claro. O el pago del seguro del coche. Ese, ese mes fatal que, que nunca viene bien. Eh, y estamos hablando precisamente de esto, de la vejez.
0: Sí, y algunos oyentes se están preguntando, ¿pero qué me vas a contar? Si yo soy joven, tengo todavía por delante, aún tengo 20 y pocos años, o menos muchos años, o treinta y pocos. Pero ya verás, eh, ahora os vamos a contar una lista de síntomas que demuestran que este pequeño alien, eh, de envejecimiento, está creciendo en el interior, está llegando, te guste o no. Y como ya hicimos en el primer episodio, como somos más de calidad que cantidad, como somos más de. Características que ponernos a dar cifras y datos.
1: Oye, eso también es muy viejuno, ¿eh? lo de lo demás de calidad que cantidad. Eso sí. Nos lo han dicho siempre de pequeños, cuando queríamos comprar un montón de cosas y un montón de, de ropa de, de mercadillo, que decía: cómprate ese jersey de cachemir que te va a durar siempre, o ese mueble de roble, no vayas a Ikea, no vayas a Ikea.
0: Eh, la verdad es que ahora que lo dices sí es como si el pequeño padre y la pequeña madre que todos llevamos dentro acaban de salir, es una frase muy de padres o sea de, gástate un buen dinero y cómprate una chaqueta de esas que te duren no esas que te duran cuatro días, que, que es
1: verdad mucho se habla del niño interior pero poco del viejuno interior que uh -huh. todos llevábamos sin saberlo
0: sí, y la verdad es que cada año se hace más grande y silencia con más fuerza al niño interior el niño interior eh, lo tienes tendido en un calabozo atado al radiador y el viejuno que llevamos dentro se va haciendo con el poder. Bueno, eh, no nos desfiemos más. Vamos allá con la lista de síntomas de que te estás volviendo un millennial o una millennial senior. Por ejemplo, cuando un día eres joven y al otro descubres que tienes una bolsa de bolsas para ir al supermercado. Sí, o que, o que la ropa del viernes-noche eh, es el pijama, vamos. O ese día que estás diciendo que la música de los jóvenes de hoy en día, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una mierda.
1: Esta chavalería no sabe lo que es la música. Vaya mierda. Que, por Así cierto como con el mundo,
0: Y que por cierto, es verdad, eh, la verdad es que los dos estamos de acuerdo en que la música de hoy en día es una mierda. Y no vamos a dar detalles porque seguro que hay fans del trap entre nuestros oyentes y no queremos que... Uy, ya lo he dicho, sí, el trap parece una mierda. <risa> muy ¡Ay, muy se, bien, me bien, se me ha escapado! Se me ha escapado. En fin, aquí vamos de cara y no nos escondemos.
1: A los señores se nos permite hacer ciertas declaraciones porque hay un, hay un respeto ya. Cuantos más
0: años cumplas,
1: más verdades puedes decir sin, sin temor a, a ser juzgado, ¿no?
0: Sí, esa hay que decir que es la parte buena de envejecer. De cada vez que te la resbala más las opiniones ajenas.
1: Bueno, ¿y qué más? Eh, yo, a mí se me ocurre también que que un día eres joven y, y otro descubres que, que nos ponen un toque de queda a las 12 y no, no afecta a nuestra vida normal.
0: Sí, creo que esa fue una de las hostias más grandes de realidad que he recibido últimamente. Además, muy actual. Estoy seguro que muchos oyentes también se han visto en esa situación. También otro síntoma muy revelador. El día que descubres que las resacas ahora te dejan tocho, y no de fuerte, sino de tocho mierda.
1: <risa> sí, de sales... Bueno, sales, si hay suerte, el sábado y te recuperas el miércoles. Uh -huh. Pero bueno, otra de las otra de las cosas que, que nos dicen que el viejo no ha llegado y se ha hecho con el control del barco es que los sueños y las ambiciones eh, de un día eh, al otro te despiertas y, y estás pidiendo pues, un juego de sartenes.
0: Uh -huh. Sí, ese día en el que en tu cumple te hace más ilusión eso, utensilios de cocina que el último juego de la Nintendo de la Play, eh, es significativo, señores y señoras. Ha llegado. Ha llegado ese momento en el que, por ejemplo, que yo lo he notado, sueltas un gruñido de satisfacción al sentarte. Yo pensaba que era propio de abuelos, pero no he descubierto el placer de dejar caer tu culo en el sillón y soltar un bufido de búfalo que parece que vayas a cargar por la estepa.
1: Otro también que, que es muy, muy típico y el que estábamos hablando antes, eh, jolín, eh, he dormido tres horas y me he levantado con la cabeza como, como una noria, ¿no? mm. <ríe> como en la eh. canción de Rafael.
0: Es un síntoma de viejez y de que estamos practicando el deporte extremo que tanto nos gusta a los Millennials, que es el Adulting Extreme, que hablaremos más adelante de este deporte que, por si no sabíais, todos oyentes lo estáis practicando a diario.
1: Así es. ¿Y qué más? ¿Qué
0: más que... eh, ah, sí, otra de las que hemos dicho, la de que un día eres joven y al siguiente vas apagando las luces de la casa que los demás se dejan encendidas, incluido con algún comentario muy de Charo o de Antonio, de que no tenemos ningún cuñado en Endesa. <risa> sí, sí, de hecho yo
1: he practicado <risa> esa, ese deporte extremo y no solamente en, en, en tu casa, que claro, ahora empiezas a pagar las facturas tú y te das cuenta de, de lo que duele, y entiendo a mi padre cuando me decía, niña, paga la luz, hombre, que aquí no somos millonarios. parte de mm. eso, también lo hago en el trabajo. O sea, en el trabajo voy apagando las, las, las luces que dejan la chavalería.
0: Uf, qué fuerte. Es que ya nos estamos convirtiendo de padres a nuestro alrededor, de, sí, de, de los jóvenes tía, que nos rodean. joven
1: jóvenes y que están, están por todas partes. Esos que, que te señalan y te
0: dicen, señora, oh. Sí, uf, qué, qué golpe al ego. Eh, pasas por un parque eh, el balón va rodeando hacia ti y los niños se acercan a ti esto es historia real ¿eh? y te dicen señor, señor, nos puede pasar la bola, o sea, de usted señor y usted a mí que tengo el síndrome rejón que parece que tenga 16 años y me afeito a mí me llama el señor <risa> durísimo Y cuando te dan ganas de hecho de coger el balón y ponerte a jugar con ellos pero no, Pues eso te, te iba a decir, no, de jugar no,
1: ¿no? De, de jugar con ellos, no, de, de coger el balón, ¿sabes? Hacer unos toques y, y dar un buen chute, incluso una chilena. ¿Pero qué pasa? Que te agachas y suena el... ¡Ah! ¡Oh! El... das un par de toques y te disloca.
0: Vuelve el, gru... el gruñido de búfalo y no de satisfacción, precisamente, sí, sí. Ese gruñido de al agacharte y los achaques de la edad. sí.
1: Ah, sí, es que veo que vamos por un camino que, que al final nos van a ceder el, el asiento en el metro.
0: Sí, ya son, son muchos síntomas, muchos síntomas en forma de ya buscas la grada en el concierto, cuando antes peleabas por la primera fila... Sí, y que ya no te pides
1: el, el calimocho, ni siquiera la, en la pista, ya eh, prefieres tomarte un buen Cabernet Sauvignon en un gastrobar.
0: Sí. Mm. O estás... Eh, ya, ya no pides cerveza a Palo Seco. Ya dices, ¿qué tenéis? Te dicen algunas marcas y dices, esa. Sí, en ese momento... Bueno, en ese momento y en todos los momentos que hemos mencionado arriba, pues como en el primer episodio, si cumples la mayoría de estos síntomas, bienvenido, bienvenida al club de los millennials Senior, los millennials Añejos o incluso podemos ponernos el nombre de ya viejismo millennial, que por cierto, tiene su propia sección en Instagram, en historias destacadas. Por si queréis echar un vistazo, esa sección creo que no va a parar de crecer. ¿eh?
1: Bueno, sabemos que, que todo esto no ha sido de sopetón. Que entre medias ha habido muchas experiencias, decisiones, hemos aprendido unas cuantas cositas. Y todo esto ha hecho que, que ese niño eh, haya ido madurando hasta convertirse en el adulto que, que somos hoy en día. Y bueno, ¿tú te imaginabas cuando eras niño eh, cómo era esto de, de ser adulto?
0: Pues la verdad es que sí, yo tenía de pequeño la convicción total de que los adultos lo tenían todo controlado y que todo eso de tener eh, dudas o inseguridades o notar a veces que tus emociones se apoderaban de ti, yo pensaba que era algo que, que, que es propio de niños y de adolescentes y que luego cuando eres adulto como que desaparece. Y tienes una claridad en la vida y una paz mental brutal. Y luego te das cuenta, a medida que entras en el adulting y en sus variantes, como el adulting extreme nuestra, que para nada. Que incluso gente más mayor que tú es todavía más neurótica y más frágil y mucho más infantil que tú. O sea, hay de todo, por supuesto. Pero para mí fue un un cambio de expectativas bastante grandes, porque de verdad yo tenía convicción de niño de que, de que eso, desaparecía con la edad todas esas inseguridades típicas de cuando somos más jóvenes. Y además me hace gracia, porque resulta que esta idea no se me había ocurrido solo a mí. Hay una canción de un grupo que me, que me gusta bastante, que es el 21 Pilots. No sé si en dentro como old sí, school sí, millennial te suenan. Sí. Bien, bien. O sea, dentro de tu old school millennialismo estás un poquito en la onda. Pues bueno, el grupo este parece un grupo comercial Insustancial, pero para nada o sea, te, te pones a mirar las letras con detalle Y tienen ideas muy profundas Y una de las más famosas suyas, la de Stress Out Que seguro que los oyentes Saben cuál digo Habla exactamente de esto y tiene una frase que me gustó mucho O sea, la, la, la canción Habla del paso de la niñez a la vida adulta Y tiene una frase que hablaba exactamente De esta idea que tenía yo loco en la cabeza Y dice algo así como Me dijeron que cuando fuera mayor mis miedos empequeñecerían, pero la verdad es que ahora a veces me siento inseguro y todavía aún me importa lo que la gente dice de mí. Así que bueno, me tranquiliza saber que no era el único que pensaba que, que esto cambiaría, de, al pasar de niño a adultos. La durísima declaración que traigo de esta reflexión es que, una vez más, hemos sido engañados como millennials. <risa> y ya van dos capítulos diciéndolo, ¿eh? Yo no digo nada. Que a todo esto, eh, ¿tú también formabas parte de, de este club? De, de que imaginabas una cosa de niña de cómo iba a ser de adulto.
1: Sí, yo también, también estaba metida en mi, en mi burbuja en el que los adultos tenían las respuestas para todo, eran fuertes, eh, no, tenían, no tenían problemas, porque claro, a nosotros los, los problemas que que teníamos en primera línea eran, pues... Eh, no me han cogido para el, para el equipo de, de, de fútbol o de baloncesto o quiero comprarme esto y no puedo, me siento, me siento más, más feas que mis compañeras de clase, ¿no? son como unas inseguridades propias de, de niños, que luego en el mundo adulto también pasan, pero que tú no lo veías reflejado, o sea, tú a tus padres no les veías preocupados por esas cosas, porque, por ejemplo, pues, éramos pequeños, yo qué sé, el, el hecho de que no te hayan elegido en el equipo de fútbol o el baloncesto, o, o todo el mundo tiene un juguete y, y yo no. O, mira, en clase me han puesto un mote, me han insultado, me han, me han hecho algún defecto físico y, bueno, pues me, me han hecho polvo a mi autoestima. Y toda, todo, todo eso lo veíamos como la preocupación real y no nos, no nos paramos a pensar si el día de mañana eh, no llego a fin de mes, no, no puedo pagar la hipoteca, eh, no, yeah. y no puedo independizarme, ¿no? Yeah, eh, no,
0: o sea, entiendo que lo que dices, que, que las preocupaciones de los niños y los adultos sean muy distintas y seguramente las preocupaciones de los adultos tenían consecuencias mucho más graves de, de cumplirse, pero eso no quita que las preocupaciones de los niños les afectaban y dentro de su escala de ser niños y niñas, son problemas reales y graves para ellos. Y sí, en bueno. ese aspecto yo creo que, que es súper perjudicial ningunear los problemas de los niños pensando son problemas de niños, que sí, que comparados con los de un adulto seguramente objetivamente no son tanto pero en la escala y en la mente y en la salud mental de ese niño, es grave. Es grave que le insulten, es grave no sentir que encaja porque no tiene el último juguete de moda. Y también si a los niños les decimos, si a las niñas, que sus problemas no son importantes, el mensaje inconsciente y no tener inconsciente que les llega es eh, vale, no le voy a contar mis problemas y mis movidas a los adultos, porque total, eh, no son problemas reales. Entonces, con eso lo que consigues es que se alejan más de ti y que se callen los problemas. Y algún día tendrá un problema serio, pero si les ha llegado desde niños ese mensaje de tus problemas son de niños, no me vengas con historias.
1: Eso es. Y además que eh, a medida que esos problemas no sean compartidos, pues en este caso con adultos o incluso con profesionales, y si a los adultos se les escapa, y, y no, se, no se resuelvan, sino que... que estén arrastrados eh, en la vida de ese niño que, que pasará a ser adolescente, y no te quiero contar, y, y llegará a ser un adulto a medida que no haya resuelto todos esos problemas va a influir muchísimo en el desarrollo de, eh, de la mente adulta
0: Sí, sí, tal cual, o sea, el niño que interioriza que esos problemas no son importantes seguramente arrastre ese mismo mensaje inconsciente a la adolescencia y si ya los adolescentes eh, eh, nos, se caracterizan, iba a decir nos caracterizamos pero ya me quedé muy lejos la adolescencia pero vamos, que todos hemos sido adolescentes y sabes que es la época en la que prefieres vivir en tu mundo y tus padres y los adultos no lo entienden entonces cuanto más les inculquemos de niños y de niñas ese mensaje de que tus problemas son de segunda fila peor, peor para cuando sean mayores desde luego así que yo me atrevería a decir que que llevemos al rincón morado esa idea de que son cosas de niños o los problemas de niños y adolescentes no son importantes. Eh, démosle una vuelta y pensemos que, que sí que son importantes en su escala y en su vida son importantes, así que démosle, démosle importancia y ayudémosles.
1: Sí, y no les pongamos mucho terremoto, por favor.
0: <risa> no, no, por supuesto. Sí, pero bueno, también creo, también
1: creo que... que en... En, en, esa, en esa etapa, pues lo que nos tocaba, entre comillas, era eh, pensar en nuestras preocupaciones en, en lugar de sumar a la de nuestros adultos, porque creo que también eh, cada etapa eh, tiene que procesar su, su, propio, su propio mundo y si nuestros problemas además eh, se hubieran acumulado con los de nuestros padres. Igual tampoco nos hubiera hecho tanto, tanto bien, ¿me explico. Eso no quiere decir un adulto no le puedas ver con sus signos de, de vulnerabilidad, de fragilidad, que le viésemos llorar. Pero yo me acuerdo, me acuerdo cuando empecé a tomar conciencia de que mis padres eran también personas con sus fortalezas y con sus debilidades, sus muchas debilidades, y si... Y no es lo mismo ser consciente muy pequeño que a lo mejor un poco más eh, con una, una edad más avanzada. ¿A ti no, porque, te, ha pasado, no porque... te ha pasado eso? Es como eh, romper con el, con el cuento de los reyes magos, ¿no? El día que te, sí. que te enteras de que los reyes, pues, en fin, son, son Melchor, Gaspar y Baltasar. <risa> eh, sufres como, como un shock. Y cuando ves que tus padres son de carne y hueso también, es como, joder, que mis padres también tienen sus, joder, sus eh, preocupaciones.
0: Sí, y, a, son eh, niños. a donde quería llegar, eh, o sea, quería preguntarte antes de nada, ¿a qué, ¿a qué edad fuiste consciente de eso? Porque no es lo mismo, yo que sé, a los veintipocos que de niño, entre 8 y 12 años. Porque estoy seguro de que hay familias en las que a esas edades tan tempranas, pues han enfrentado a problemas gordos. En plan de abandono del padre o, o problemas serios, problemas económicos, problemas de drogadicciones en el hogar, que eso de niño te das cuenta, por muy pequeño que seas. Pero bueno, en tu caso particular, ¿a, a qué edad concretamente te refieres? Que descubriste que los padres también se sienten inseguros a veces.
1: No te podría concretar, no te podría concretar una edad porque no lo recuerdo, igual que tampoco recuerdo cuando, cuando vi a Melchor Gaspar y Baltasar, pero, pero recuerdo que bastante joven, bastante joven por, bueno, pues, por observación. Eh, siempre he sido observadora y, y entonces quizás esto me ha, me ha hecho hacerme unas, unas preguntas a, a corta edad que, que hay gente que pues, las ha hecho después.
0: También se puede dar el paradójico problema contrario, que creo que es le que me pasaba a mí, que a mí me ocultaban tanto, tanto los problemas y me hacían vivir en una burbuja en la que todo estaba bien, que en realidad sí, o sea, no me faltaba de nada, y todos los problemas de adultos, en plan de si hubiera una mala situación económica o lo que fuera, pues se quedaban en el mundo de los adultos. ¿Y qué pasa? Que cuando llego a la edad adulta y he estado siempre acostumbrado a que no hay problemas a mi alrededor, pues cuando llegan los no problemas, sino situaciones cotidianas que tienes que resolver como adulto, pues yo recuerdo a mis veintipocos que me hacían un mundo. Y era porque no me habían acostumbrado desde jovencito a, a lidiar con esos problemas. Y no te hablo de problemas gordos, te hablo de, de asumir responsabilidades. Sí. Entonces, como nos gusta decir aquí, ni calvo ni tres pelucas. Es decir, ni... <risa> ni explicarle a tu niño de 8 años que, como el Euribor ha subido y el Lehman Brothers ha cascado, eh, seguramente la hipoteca os va a subir la cuota y podéis entrar en Macarrota Familiar, no hace falta llegar a un de detalle, pero tampoco llevarlos en una burbuja y un almohadón con ribetes de oro y hacerles ver que en el mundo no pasa nada y no hay nada malo, sino poco a poco y en una escala y en una media que puedan entender, pues explicarle a los niños pues, que los adultos también son humanos y que es de humanos, no es de niños ni de adolescentes ni de adultos sentirse inseguro o tener dudas o preocuparse es de ser humano. Punto.
1: Qué bonito. ¿Te, te votaría como presidente?
0: We will make America great eh, again. No lo Cuando el partido millennial salga <risa> elegido, eh, bueno, primero nos votarán y luego daremos un golpe de Estado. En fin, no vamos a desvelar los planes de dominación <risa> mundial que tenemos, que aún es, brutal, <risa> no es bueno, enters si queréis formar parte de este movimiento, eh, seguidnos. Seguidnos en todas las plataformas, en iVoox, Spotify, iTunes, YouTube, que ahí iremos desvelando el plan maestro.
1: Al fin y al cabo, lo que queremos hablar en este capítulo es del, del proceso de, de crecer, de cómo nos metemos de lleno en el mundo viajuno. Nos vamos volviendo un señor o señora. Y nada, que vamos cambiando el mundo electrónico de las consolas por los electrodomésticos, cambiamos el robot Emilio <ríe> por el robot de cocina y, oh. y todo ese proceso que tenga que ver con, con madurar.
0: Bueno, de hecho yo tengo trauma con el robot Emilio, era un regalo que pedí muchas veces a, a los Reyes Magos y a Papá Noel y nunca me hicieron caso. Tengo entendido que los, los, los Reyes Magos y manuel Noel en conversaciones que los escuché en la cocina lo consideraban un trastaco y que no hay que no. Pero bueno, luego superé el trauma porque llegó el otro robot a mi vida, el robot de cocina y, y la verdad es que me da más satisfacción este último. Y, y, y llego a la conclusión de que esto de madurar, oye, pues en realidad no está tan mal. Y sí, a ver, estamos siendo un poco exagerados y dándole un toque de y al que nos gusta. Pero este episodio va en realidad de eso, va de madurar, de cómo lo gestionamos nosotros millennial y también decir que nuestra variante de madurar, que nosotros preferimos llamarlo adulting, practicar el deporte de ser adulto, eh, estamos en el modo hardcore, en el modo, la pantalla más difícil, que es el adulting extreme, que es el adulting eh, como millennial, que creemos que tiene unas dificultades añadidas que antes, antes no tenían. Y,
1: y una vez llegado a ello, pues no, no podemos evitar eh, echar marcha atrás y y hacer una serie de, de recuerdos, una serie de reflexiones sobre sobre los sueños y las ilusiones que teníamos de niños y el, el cómo ha, ha cambiado. Han cambiado esas visiones que teníamos cuando eran uno, éramos unos mocosos. Um, ahora, ¿tú, ¿tú crees que ha cambiado mucho tu, tu, forma de, tu forma de
0: ilusionarte así como las ilusiones que tenías materializadas? A ver, es que también por un lado Creo que, en el buen sentido, he perdido la ilusión... A ver, voy a matizar esta frase. Me refiero sí, al hecho... de porque te voy a poner el sí. violín,
1: ¿sabes? Te voy a poner sí, el quedado. violín
0: detrás. Ha quedado muy dramático. A ver, yo no diría que he perdido la ilusión de, de niño. Es decir, sí que soy de los que cree que... Ya que la mayor parte de nuestra vida la vamos a dedicar a trabajar, que sea con una actitud buena o en cosas que nos gusten. Y ese tipo de ilusión la mantengo. Pero sí que ha venido bien la madurez para... Bajar un poco la intensidad de la ilusión, darle una capita de realismo y, por ejemplo, no, llevarse, no dejarse llevar tanto por el hype cuando hay alguna novedad en tu vida. en plan de, yo qué sé, una nueva oportunidad profesional o una nueva pareja o un cambio así grande. Porque eso, yo creo que eso es lo de cuando eres niño o adolescente te ilusionas muy rápido, pero luego llega el guantazo de la vida que como adulti y extreme llegan de las formas más variadas posibles, desde contratos precarios, becarios, hasta crisis del COVID, que lo pone todo en pausa. Así que, oye, ilusión, bien, pero en su justa medida. No sé si esta frase es muy polla vieja y muy pesimista, pero yo ahí dejo esa reflexión.
1: Lo es, pero también es muy cierta, porque el hecho de, de ilusionarse está, está muy bien. No debería ser solamente por los niños. Pero como tú dices, pues con, con un poco de un riego de, de realidad, que, que, bueno, que hace que, que no tengamos las expectativas quizá tan, tan altas o tan ilusorias. Eso no quiere decir que no las tengamos. Yo creo que para nutrir el cerebro como forma de, de oxígeno tiene que haber una ilusión, tiene que haber un propósito, tiene que haber un entusiasmo para, para, para seguir. Porque ya hemos visto que las preocupaciones del adulto vienen sí o sí, independientemente lo disfuncional que sea tu vida, pero, pero todos vamos a tener un toque de amargor en, en la vida. Entonces, si no tenemos ese, esa ilusión por hacer lo que hacemos, para y vámonos.
0: Apaga y vámonos. Entonces, sí, sí.
1: Apaga, apaga y vámonos. Eso es otra, <risa> otra expresión. Apaga y
0: vámonos dicho, y tírate no. de cabeza a tu disfuncional vida. Me ha gustado la expresión disfuncional. Bastante hardcore, apaga. pero... O paga y vámonos. Pagar facturas. Una cosa muy de adulting. Todos que practican adulting eh, eh, lo hacen muy bien eso. Es que paga y apaga puede ser adulting,
1: ¿no? El apaga, uh -huh. que no soy de ah, vale. <risa> y paga de, de hay que pagar facturas, ¿no? Eso es algo que sí. no tenemos todos.
0: Claro. Otra frase de muy de un día eres joven y al otro estás guardando facturas en una carpetita.
1: Estás pagando y apagando. Vamos a cambiar la, vaya, la
0: frase. Apaga, paga y vámonos. Esa es la versión adulta. <risa> Sí, oye, de lo que has dicho, también me quedo con la frase de lo del propósito, que darle un propósito a, a tu vida y a lo que haces, yo creo que es, es lo que mantiene esa ilusión de niño, pero con un rebozado o una reducción en salsa, volviendo otra vez a los síntomas culinarios, no. nuestra obsesión, es Pensaba la ilusión... No
1: has desenganchado, has ido a, a, a psicoterapia...
0: No, no, no he ido a mi ¿No? psicoterapeuta de cabecera, eh, tendré que retomarlo. Entonces eso, eh, la ilusión del niño rebajada, reducida con una reducción balsámica de, de visión adulta en forma de propósito vital. Como, Eso está como muy una bien. clara, como una clara,
1: ahora que somos adultos, ya la cerveza, no, una clarita, re rebajar, es. rebajar la intensidad.
0: Exacto. Eh, muy buena, muy buena metáfora. La gracia de madurar es hacerse una clarita con la ilusión del niño. Es decir, mantenerla, pero rebajadita, que si no luego la resaca eh, no, no la pasamos bien. Eso es. Y otro concepto que me ha molado, lo que has dicho, es lo de las expectativas. Eh, Te acuerdas que más de una vez hemos hablado de que las expectativas... O sea, la satisfacción en la vida es igual a suceso en la vida menos expectativas. Entonces, uh -huh. visualizad la fórmula en vuestra cabeza, los de letras, tal cual. O sea, los de letras también. Eh, sé que os cuesta estas cosas, pero ahí lo dejo. Y no sé si el árbitro me va a sacar tarjeta morada por esto, porque esto es un poco topicazo. Que letras... viene, que viene. Que va Bien. por la banda. mira acerca, acerca, se acerca, se acerca. Mi... No, ya me la ha comido, GP. Segundo partido, segunda tarjeta morada. A ver si sí, es un topicazo los de letras y las matemáticas no os lleváis mal, pero bueno, me como la tarjeta, lo asumo y ya está. Intentaré que no me saquen otra. Bueno, como decía. Eh... Ya llevas
1: la del trap, ya llevas la del trap. Entonces, nah. eh, yo no me la jugaba, que es expulsión al rincón morado. Pero venga. A
0: ver, la, de, eh... la del trap es una opinión. Las opiniones eh, no, no entrarían, ¿eh? Yo creo que el árbitro eh, no, no saca tarjeta morada por esas cosas. La tarjeta morada es cuando soltamos topicazos. Y este ha sido uno de ellos. Eh, bueno, volviendo a lo de la fórmula de la vida: Era eh, satisfacción en la vida es igual a suceso. Menos expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes muchas expectativas de algo, pues cuando ocurre el suceso, pues te sabe a poco. Pero en cambio, si vas sin expectativas por la vida, pues entonces el suceso, por mierda que sea, pues te va a, a llevar una alegría.
1: Sí, yo llevo un poco ese... Ese...
0: ¿Ese mantra, bueno, esa ah, filosofía?
1: Ese mantra, iba a decir, eh, de prefiero sorprenderme que decepcionarme. Y está, oh. claro, las, las expectativas, cuanto, cuanto más altas, más alejadas de, de, la, de tu alcance, eh, sabes que la, que la hostia va a doler más. Es como hacer carrerilla doble mortal y tirarte mm. a la piscina eh, vacía. Entonces, bueno, hay que ser precavido y hay que ser también eh, un poco responsable de, de a dónde, hasta dónde estamos apuntando.
0: Mm. Sí, oye, da, da para taza... O camiseta, la frase de prefiero sorprenderme a decepcionarme. ¿eh? Apuntado queda.
1: Cuando pongáis eh, en algún momento frases célebres, pues mira, mm. así de una filósofa andar por casa.
0: Cuando nuestros futuros y adinerados patrocinadores quieran financiar nuestra tienda de merchandising, les daremos esta idea de la frase que has dicho hoy. Muy buena.
1: A lo mejor me la pueden robar otros ricos y y espabilados y, y, y usarla pero, pero eh, que sepáis que, que era mía y bueno eh, patente pues, en trámite <ríe> voy a patentarla por seguir un poco eh, hablando del de, de amargor eh, que nos ha entrado cuando cuando somos adultos eh, creo que parte parte de la culpa eh, tiene a que tenemos una connotación un poco eh, como ensombrecida ¿no? de lo que es el adultear, eh, parece que el disfrute está relacionado con los, con los niños, incluso con los adolescentes, y, y, y no hablo de irse de botellón, que o sea, hablo más bien de, de que un adulto parece que tenemos relacionado al, al adulto eh, como persona eh, seria, ¿no? eso, eso quería decir seriedad. Eh, seriedad eh, sobriedad bueno, so, sobriedad <ríe> entiéndeme sí, no sobriedad sí. sobrio ¿no? Sobridad,
0: sí, sobriedad de los findes me vas a pillar poca como adulto <ríe> sí no, lo que hemos dicho la ilusión de niño, hay que mantenerla de niño y de niña, hay que mantenerla viva aunque sea rebajada en forma de clarita pero sí, eh, otra idea que es de mandarla al rincón morado y reciclar la papelera es esa de que para ser adulto tienes que ser aburrido, serio y y responsable. A ver, es que hay tiempo para todo. Ser adulto no significa tu muerte en vida. Significa que hay contextos en los que sí que tienes que ser más serio y responsable, pero hay otros en los que puedes seguir haciendo el payaso y haciendo locuras y tonterías como montarte un podcast por tu cuenta por los loles. Así que sí, es perfectamente compatible. Por mucho que nos digan y, y tiene parte de verdad que el envejecimiento trae trae consigo una pequeña sensación de pérdida, así que se pierde un poco de vitalidad, de energía, de pasión, de agilidad, de memoria. Pero vamos, por un lado, eso todavía nos queda bastante lejos. Por otro, también cuenta mucho la actitud. Es decir, eh, ser adulto no está reñido con sentir todavía entusiasmo, alegría y tener un propósito, como hemos dicho antes, que es un motor muy bueno para navegar en las aguas bravas del Adulting Extreme. ¿Qué te parece esa metáfora? La metemos, ¿no?
1: La, la, la metemos también. La, la vamos, la vamos eh, cosiendo en alguna camiseta eh, para nuestro merchandising, ¿te parece?
0: Uh -huh. Vamos a ir contratando un becario o una fábrica en Bangladesh. Ah, sí. y... Bueno, ya no sé cuántas faltas tienes. ¿verdad? Bueno, bueno, ya.
1: O sea, ya hay que construir ¿no? un rincón. O sea, para ti hay que hacer una cárcel morada.
0: Creo que esta, esta es la tarjeta negra, la de humor. La del humor negro. Eh, sí, esa, esa también la asumo, pero eso, ya voy a parar porque el árbitro morado ya me ha sacado una, el árbitro negro ya me ha sacado otra, así que dejémoslo aquí. <risa> me van vale, a tener que sacar escoltados por la policía. Vale, pues.
1: A ritmo de trap.
0: <risa> Vamos a parar aquí porque una vez más estamos divagando y hablando más que una convención internacional de cuñados. Así que volveremos a dividir este episodio en dos partes. Así que nos vemos en el próximo episodio, en la segunda parte. Hasta pronto, Pat. Hasta pronto, Vinch.
1: Gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo
0: la voz entre tus amigas y amigos millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram, SOS Millennial.